0: Hey, Pues ya estamos aquí, eh, estamos en Sobre la Marcha Podcast, capítulo 1 y estamos con Neto Rodríguez.
1: Gracias. Neto
0: Rodríguez, bienvenido, es un gusto verte, yo creo que tenía rato, totote, que no te veía ni eh. platicábamos.
1: Sí, ya bastante.
0: Pero bienvenido al podcast, eh, gracias, capítulo número uno desde Rodven Records, gracias, un saludo a Víctor Rodben, que está por allá eh, en, <risa> en la cabina. ¿Cómo estás Neto? ¿Cómo te va?
1: bien. ¿Cómo? Bien, este, ahorita un poco eh, medio afónico, por alguna extraña razón de la vida, mi voz dijo güey, hoy tienes que grabar un podcast, güey. Me voy a chingar, güey. Entonces, salud por mi garganta. No, pues o sea, sea yo ¿qué? sé que es la peor decisión de la vida, güey, pero pues la chela, ¿cómo se le dice? Que no una chela, ¿no? Entonces ni hablar, güey. Pero pero afuera de eso, muy chido, güey, muy chido.
0: Qué chido, ¿no? Pues gracias por venir al, al primer episodio. Vamos a platicar un poco de Neto Rodríguez, de los proyectos en los que estás. Estás en Flor de Lumbre. Eh, la banda en la que estás precisamente. Pues dándole hoy en día, Neto, eh... ¿Qué me puedes decir de Flor del Humbre? Porque sé que te conozco ya de, de unos, buenos unos años que te topo. Uh -huh. Sé que estuviste en otra banda 30-30. Anterior sí. estuviste ahí también tocando y cantando, pero ahorita estás en Flor del Lumbre. Flor del hombre, platícame, ¿cómo es que es?
1: Pues ah. mira, Flor del Humbre es un, es un asunto que eh, surge precisamente de la necesidad de crear, de seguir creando música a pesar de la pandemia, ¿no? Siempre andamos diciendo que Flor del Lumbre somos hijos de la pandemia, ¿no? Porque. Comienza la pandemia el año pasado, empieza la cuarentena en marzo y 30-30 eh, prácticamente entra en una especie de, de pausa no indefinida que a la fecha sigue. Pero pues pasan unos meses y yo definitivamente se me acaba la paciencia de no tener una banda, de no tener, pues, una, una banda, ¿no? De no tener eh, músicos con quienes estar compartiendo eh, pues esta, esta, esta parte creativa. Y decido pues empezar a, a buscar a otros músicos para formar pues, un proyecto alternativo. ¿no? Y pues hago una publicación en Face. Contacto con Darío Ordóñez, que es el actual baterista de Flor del Lumbre. Bueno, es el único baterista eh, y, y, y miembro fundador de Flor del Lumbre. Saludos, Darío. Y Saludos, este... Darío. Saludos. <risa> eh, él yo lo conocía porque estaba en una banda de Ciudad de México que se llamaba Ciencia Ficción, okay. con quienes tocamos una vez en Rockville junto con Kiolar. Eh, y eh, pues resulta ser que se acababa de mudar a Coatepec en febrero del año pasado también. Eh, y pues decidimos juntarnos para empezar a hacer música le comento a mi primo eh, Ángel Rodríguez que también acababa de mudarse en La Jalapa eh, en marzo también del año pasado y que toca el bajo y es un increíble bajista eh, también saludos Ángel <risa> y, este, y él entra a la banda y finalmente el último de entrar es eh, César Aponte que eh, pues le decimos El Niño, porque es el más chiquito de la banda, <risa> pero que es un guitarrista que, digo, si ahorita está tocando muy fregón, en unos años va a ser un monstruo de la guitarra. Un,
0: bueno, un buenazo, César Aponte. Precisamente que este brother lo conozco de hace unos años. César, eh, pues tuve el gusto de conocerlo desde que era un chiquillo, <risa> adolescente, creo 14, 15 años. Y bueno, me da gusto verlo cómo, cómo ha evolucionado y que su primer banda sea sí. algo pues ya... Bien trabajado y bien, bien cocinadito, como es Flor de Lumbre. Hey. Hace poco lanzaron su primer EP. Neto, platícame un poquito de cómo fue el proceso de grabación de su EP, cómo se llama, cuántos temas tiene.
1: Pues, pues bueno, el EP se titula Lumbre. Decidimos titularlo así porque nos dimos cuenta que de cierta forma había como... Eh, tiene como dos sentidos, ¿no? Por una parte, dentro del material hay como varias alusiones al fuego. Entonces, pues bueno, es como que dijimos, tiene sentido. Por otra parte, pues originalmente teníamos también la idea de que a lo mejor fuese homónimo de la banda, pero final, finalmente le quitamos el flor de, ¿no? Y pues bueno, eh, son Con seis cariño, canciones. Con cariño, lumbre. Sí, exacto, lumbre, uh -huh. ¿no? Y este son seis canciones. Estas canciones eh, de este EP son canciones que eh, yo escribí, digamos, como como letra y, y, y la base musical, ¿no? Pero que traje a este, a este nuevo proyecto, pues como para empezar a trabajar ya con algo, ¿no? O sea, no, no empezar desde cero, no empezar a ver, a ver tú qué ideas traes y tú qué ideas traes, sino decir, ok, ya hay un material y sobre esto empezamos a trabajar también para conocernos musicalmente, ¿no? Para, para ver qué influencias traía cada uno, para ver eh, de qué forma tocaba cada quien y, y empezar a ensamblar esto. Eh, nos juntamos en septiembre, trabajamos de septiembre a noviembre en esas seis canciones. En diciembre le damos ya los últimos ensayos para dejarlo todo bien pulido. Y en enero comenzamos a grabar eh, en el sendero eh, el, el EP, esas seis canciones, y la lanzamos el 16 de mayo en todas las plataformas. Ahí está.
0: Mira que para hacer entonces una banda que nació precisamente a raíz de la pandemia. Han tenido la oportunidad de trabajar y, y sí darle como detalle, ¿no? Precisamente sí. a la música, a la composición. Ya tenías un, un previo donde ya tenías canciones compuestas, uh -huh. una canción musical y de letra. Pero bueno, ya sirve que conoces también y te estás acoplando a, a una nueva banda, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. supongo que fue rápida la transición. ¿no? ¿O cuánto tiempo pasó de que estabas en 30-30 a que ya decidiste eh, comenzar con Lumbre?
1: Pues eh, de 30-30 a a Flor del Lumbre pasaron. Seis meses. Seis medio meses. Año. Medio Entonces, año.
0: Prácticamente sí fue algo, algo rápido, ¿no?
1: Sí, pues sí. Yo lo sentí muy largo. Lo sentí así como que pasaba mucho tiempo sin hacer claro, música. Claro, y aparte, bueno, porque sí. no, sí,
0: dejabas de ensayar, supongo. Sí. Y, y de hacer música, precisamente como ello. ¿Crees que, vaya, eh, en 30 30 tú también eras hacer una, una pieza importante porque también componías sí. y precisamente dabas la voz, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué cambios principales o cómo consideras... Eh, la diferencia entre 3030 30 y Flor de Lumbre, ¿no?
1: Mira, yo creo que la principal diferencia... Bueno, hay varias, ¿no? Pero creo que la principal diferencia eh, viene en el enfoque, ¿no? Que tenemos hacia la música. 3030 30, siempre tratamos de mantenerlo como un proyecto de rock como puro, duro y a la médula, ¿no? Es así como... Punch. Bien punch, ¿no? Es puro puro punch y... Riffs pesados, guitarras con mucha distorsión, éramos pues el formato de Power Trio, ¿no? Yo en, en la voz y en la guitarra, Sergio Galicia en, la, en el bajo y los coros y Daniel Sánchez en la, en la batería. Eh, y era un, era un proyecto muy padre en ese sentido porque, digamos, era pura energía todo el tiempo, ¿no? Flor del Lumbre, por el contrario, es un proyecto mucho más, mucho más, digamos, eh, no, no sé si decir cerebral en el sentido de que hay, hay un trabajo mucho más eh, desde la no desde la energía en sí, sino desde el mensaje o desde los arreglos, ¿no? Eh, más bien es, es, es eso, Flor de Lumbre tiene una, un asunto también mucho más eh, horizontal no en, en, en la realización. Eh, en 3030 30, sí, yo traía las canciones, eh, digamos, letra y, y lo que yo hacía en la guitarra, y sobre eso se hacían los arreglos. Con Flor de Lumbre, si bien el EP... Así se realizó ahorita que ya estamos empezando a preparar nuevo material. Eh, ya estamos empezando a incluir canciones de Ángel, canciones de César, can cosas de Darío también, canciones de Darío y, y pues canciones mías. Entonces, es una relación diferente, es un estilo de música diferente. Seguimos, digamos, dentro del rock, pero le bajamos como cinco rayitas ¿no? a la intensidad. Entonces, este, van un poquito más, eh, más por el asunto de los arreglos, de buscar irle metiendo ahí cosas interesantes, ¿no? En las canciones.
0: Ya, oye, me comentas que, que bueno, Flor de Lumbre una, es una banda que nació en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Se dio la pandemia y nace Flor de Lumbre. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes eh, poder ir cocinando y poder ir aterrizando, pues, todas sus ideas en cuestiones creativas, de ensayos, de presentaciones, de todo? ¿Cómo ha sido, pues, ese nacimiento? Pues, durante una pandemia.
1: Fíjate que a pesar de que pareciera que teníamos todo en contra, a pesar de que dijeras, está pues, la pandemia, no hay eventos, no hay foros, así, a pesar de eso, yo siento que Flor del Nombre, y en, yo creo que prácticamente 90% de, de, de lo que ha, hemos hecho, eh, ha tenido una muy buena un, un, una muy buena racha de trabajo y de avance, porque los cuatro estamos teniendo una especie de sincronía. Muy, muy buena, ¿no? O sea, los cuatro estamos como muy enfocados en, ok, tenemos este proyecto, esa es la banda, sabemos que puede durar mucho tiempo o puede no durar mucho tiempo, pero no estamos preocupados por eso, ¿no? No nos interesa durar mucho o que se acabe ya, ¿no? Más bien nos interesa como vivir el presente y, y en el presente empezar a crear y empezar a desarrollar cosas. Entonces, eh, en parte esa actitud nos ha ayudado a que las cosas no sean tan difíciles, ¿no? En realidad, sí, no hemos tenido tantísimas tocadas, en parte por, por la pandemia y por el tiempo que llevamos también tocando apenas eh, como banda. Y sin embargo, no nos han faltado trabajos, no, o sea, no nos han faltado chambas. Eh, tocamos hace eh, unos meses, en, en octubre, aquí mismo en, en Rotten Records, eh, para el Agarrate Fest eh, de los chicos de la, de la Universidad de Jalapa. Ese se puede decir que fue su debut, ¿no? Fue nuestro debut en vivo, ¿no? Fue la primera vez que enseñamos a la gente lo que estábamos haciendo, Oye, ¿no?
0: perdón, ¿está cagado? Bueno, está, está, es curioso porque normalmente cuando... Bueno, en mi, en mi caso, o banda que, que, que he topado, cuando tienes el debut con tu, con tu proyecto, con tu banda, pues generalmente es en, en un show, ¿no? en una tocada, mm. donde si la cagas, pues ya se queda ahí, ¿no? ¿Cómo fue ahí, pues, eh, pues ese proceso, no? Esa, esa situación donde, pues, el debut de la banda y donde... Pues a César no lo conocía, ¿no? Eh, no sé si también... Bueno, al bataco ya, ya tenías noción, uh -huh. pero aquí estás tu primo, uh -huh. pero no sé cómo, cómo estuvo esa dinámica, porque pues está quedándose grabado, ¿no?
1: Sí, pues honestamente fue muy padre. O sea, en ningún momento, eso es algo que te digo que, que, que es distinto en, en Flor del Hombre, ¿no? En ningún momento hemos sentido, o yo nunca me he sentido, como desconectado de los músicos. A pesar de que a César lo habíamos conocido... Hace unos meses. Un mes prácticamente, lo conocimos en septiembre y en octubre ya estábamos tocando en el Agarra no A pesar de eso, eh, también los gustos, las influencias no de, 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 de nosotros fue como que hicieron clic desde el principio y entonces estábamos como todo el tiempo hablando el mismo lenguaje, ¿no? A pesar de que cada uno traía también ideas dist distintas y había como una, una conjunción ahí de diferentes géneros y estilos, siempre ha habido una sinergia muy bonita en Flor del Nombre de la que a la fecha me siento muy orgulloso y muy contento porque eh, eso ha permitido que avancemos lo que avancemos. Entonces fue una experiencia lejos de ser así como tortuosa. Oh, o sí, como o presionado, presionado de que, ah, se está grabando. Llegamos en plan de qué chido, vamos a tocar, ¿no? Y fue pues en cierta forma una especie de show, ¿no? Sí. Un show grabado, pero pues un show, ¿no? Entonces ese fue como nuestro debut y pues fue, fue, fue padre. Mm. Entonces te digo. Fue chingón. Algo que me queda claro
0: y a lo que te escucho y me he dado cuenta también precisamente, tuve la oportunidad, bueno, me, me aventé el, el show de la Gárrate, uh
1: -huh.
0: eh, que sí hubo una conexión musical, ¿no? Está chingón, además de que cada quien está aportando lo suyo, pero más allá de, de, de la onda y el ámbito musical, ¿cómo, cómo ha conectado? ¿Cómo ha sido la química entre ustedes como personas, como cuates? Ha muy sido, chido. Supongo que hay diferencias de edades entre los sí. cuatro. Pero no sé cómo es un ensayo, cotorrean, llegan tarde, no sé cómo es esa dinámica.
1: Fíjate que en ese sentido ha sido una, una dinámica muy interesante y muy, eh, digamos, también, no sé si decir eh, nutritiva para el, para el asunto creativo, ¿no? Eh... Somos, sí, de diferentes edades. El más grande es Darío. Darío tiene 31 años. Y el más pequeño, pues, es César. Que César tiene 19. Entonces, pues, sí hay como un, un, una década. Una década, ¿no? <risas> Entre el más grande y el más pequeño de la banda. Los que estamos más cerca y de edad somos mi primo y yo. Él tiene. Acaba de cumplir 29. Yo voy a cumplir ahorita 28. Entonces, este. Realmente esta, esta situación no ha, no ha impedido que, como te digo, haya una buena comunicación, que haya una, una buena convivencia. Nos, nos Hemos hecho en estos meses, que podrían parecer poco tiempo, de un montón de anécdotas ya, de un montón de chistes internos, ¿no? Este, entonces los ensayos siempre son como muy amenos, siempre hay muchos pues mucho castre mucha risa sabemos que aquí eh, así de a tiro por viaje a todos nos toca no así reparten es... parejo sí exacto ¿no? todos sí, sí, es repartir sí. parejo pero es un ambiente muy chido no hay como mucha camaradería los ensayos pues siempre la verdad en ese sentido somos afortunados de que los ensayos siempre son muy bien aprovechados somos como músicos muy puntuales eh, y, sí. y los cuatro Sabemos que el ensayo es como un momento para dedicarse a la creación, a estar allí eh, compartiendo ideas, compartiendo eh, la música. Y entonces son, son momentos como muy bien aprovechados. Y fuera de eso, ya en el asunto de, de la convivencia, pues hay muy buena convivencia. ¿no? Entonces está muy chido.
0: Eso veo. Tú eres puntual, ¿eh? eh Gracias. Llegaste, llegaste temprano hoy. Sí. Eso es chido. Y la neta es, es, es una virtud. Yo considero que es una virtud que... Que no, no cualquiera y no todos tienen. Porque la, es que es cagado que quedas de a ver con, el, con alguien y. No sé, yo creo que quedas de ver con alguien a las 7 y a las 7 están saliendo de su casa. Y más, ¿no? En una onda de, de banda donde pues somos guap, compas y todo. Yo alguna sí. vez también tuve una banda, había un brother que llegaba una hora tarde, hora y media y pues lo permitíamos, ¿no? Entonces en ese sentido, pues todos. ¿Quién es más impuntual? Bueno, sin que mal pero sí hay alguien que sí se pasa o no.
1: Alguien que se pasa impuntual. Fíjate que está un poquito complicado que haya una persona impuntual porque los ensayos los llevamos a cabo en Coatepec. Okay. Entonces salimos juntos Ángel César y yo de Jalapa. Oh, ¿no? Salimos yeah. en casa de Darío. Darío está viviendo en Coatepec. Entonces, eh, pues prácticamente los tres llegamos juntos. ¿no? Y si bueno, llegamos tarde, tiene
0: que haber alguno que, o sea, para el punto de reunión, ya, ya así nos nos quedamos nos quedamos de ver en sauces o donde sea. Sí, yo
1: creo que 50-50 entre 50. César y ya Ángel. Ya no 30-30, güey, 50-50. Sí, exacto, no, no, es como 50% 50% de las veces, a veces somos Ángel y yo porque Ángel está viviendo actualmente eh, en mi casa. Eh, a veces es César, pero realmente no hay como alguien que sea todo el tiempo que llegue impuntual. no realmente ya. es como a veces él, a veces nosotros, ¿no?
0: Oye, oye Neto, bueno, pues, eh, a pesar de que, ¿cuánto tiempo podrías decir que lleva la banda? Son medio año.
1: Mm, vamos, sí, ¿no? para, ¿son de Septiembre, 9, octubre, 9 noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, <risa> y vamos para junio, diez meses.
0: Son diez meses, ya casi el año, ¿no? Y, y están en un año donde, pues, no tenemos parte de aguas de la pandemia que neta ha frenado mucho. No, no vamos a hablar mucho de ello para no, no. No agüitar o así. Pero en este casi año, pues han hecho bastantes cosas. Se han presentado, se presentaron en el Bitnik. Sí. Eh, hace poco estuvieron, creo que en, en un mercadito. Un el mercado festival. La
1: Verbena, sí, que es un espacio que la verdad eh, nos abrió sus puertas. eh, Tuvimos, pues, por supuesto, el, el, el concierto grabado en el sendero con También. nuestros compas de los Pai Co, que la verdad, igual les mandamos un saludo, pues les mando acá un saludo eh, con mucho cariño. También con ellos tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad, Darío y yo, de compartir eh, escenario en el Foro en el, Caos. En el Caos, ¿También Echamos te ahí un par de rolas con ellos, este... Y pues ahorita, ayer tuvimos un evento en un, en un programita de televisión local de, de, de Coatepec. Es por internet, se llama Expresión Global TV. Entonces, eh, hemos, a pesar, te digo, de que parecía que todo estaba como en nuestra contra, hemos estado presentándonos aquí y allá, ¿no? Y tratando de ir conectando con diferentes foros, con diferentes espacios. Y ahorita la meta que tenemos es para agosto salir de la ciudad, ¿no? Tenemos ahí, digo, no quiero todavía... Cacarear el... Exacto, ¿no? Era
0: Algo así, y sigo sin acordarme.
1: Porque, eh. hace, hace rato salió como la, en el saludo, ¿no? Y el dicho. Sí, sí, sí. Pero sí, no me acuerdo tampoco yo cómo es. Pero sí, exacto, no quiero echarle la sal, vamos a dejarlo así. Claro, ¿no? claro. Pero sí, o sea, tenemos tenemos muchos proyectos en puerta eh, y pues estamos ahorita realmente para, digamos, adelantándome, ¿no? Eh, a, a, a antes de que, ¿por qué no me lo has preguntado, por ejemplo, si tenemos fechas, pues, Todavía no hay fechas confirmadas al 100%, pero si quieren saberlo, esténse pendientes de nuestras redes sociales, que ahí vamos a estar publicando Bien. todo. Bien,
0: hoy, hoy te vamos a decir todas las redes también, de hecho, pues ya esto es un podcast, este yo creo que abajo en las redes, o como ahí, nos ahí abajo van a estar las redes sí, de, de la banda, y ahorita nos las vas a comentar. Pero bueno, esto te lo pregunto porque a, a pesar de ser poco tiempo y en pandemia, han hecho varias cosillas, no han tenido shows, han grabado dos sesiones en vivo... ¿Han tenido alguna experiencia chusca o... Pues así que pues ya tengan para el futuro decir... ¿Te acuerdas cuando nos pasó esto? Cuando grabábamos acá live o, o así. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? Sí,
1: hubo... Precisamente en la, en la grabación del de evento del Sendero, en la grabación de nuestra sesión en vivo, el concierto grabado, lo llamamos, ¿no? Con los Pai Co. Hubieron ahí algunos eventos ahí que ya se quedaron como para la posteridad dentro de, de la banda. Eh... Gajes técnicos y gajes ya personales también, ¿no? Eh, fue un evento completamente autogestivo, entonces nosotros cuatro, eh, Darío, Ángel, César y yo, organizamos todo. Eh, conseguimos patrocinios, conseguimos gente, hubo un montón de gente que nos echó eh, la mano y la verdad le estamos bien agradecidos por eso. Eh, pero bueno, llega el día del evento... Y ya sabes, ¿no? O sea, yo yo, soy, yo solo soy como muy aprensivo con esas cosas y me da porque quiero que todo salga perfecto, ¿no?
0: ¿Te consideras perfeccionista, o sea, meticuloso para uh, los detalles?
1: Uh, meticuloso, sí. A veces eh, uh, un poquito ansioso, ¿no? Uh -huh. y obsesivo, ¿no? Entonces ese día yo andaba como con la tensión de que todo saliera chido. Y de pronto empezaron a salir, ya sabes, siempre salen temitas, ¿no? Detallitos que no salen bien, ¿no? A media canción, a, en una canción de los Pie and Co., se le va el sonido al amplificador del guitarrista. Se me queda ¿Se apagó? Con cada... ¿Se muteó?
0: ¿Qué fue? Se, a,
1: se le fue el sonido, no sé bien qué fue lo que sucedió, creo que fue como un bajón de corriente o algo por el estilo, y el ampli como que se apagó. Eh, ese fue uno, luego. A medio ya nuestra presentación, ya nuestra, nuestra parte del show, a medio show estoy cantando una canción que se llama Hagan de mí y, y se me, yo creo que era la tensión del momento o, o hacía mucho calor ese día, además. Entonces no sé si era el calor, la tensión o todo junto, se me va la mente en blanco y se me olvida la canción, ¿no? Y decimos, a ver, discúlpenos al ¿no? público, discúlpenos, vamos <risa> Aguante, a hacer una segunda toma, ¿no? Exacto, primeros ¿no?
0: shows, denos chance.
1: Sacamos una segunda toma y otra vez, wey, se me va la mente en blanco, yo estaba así, yo por dentro cada vez que me equivocaba iba sintiéndome más así, ah, angustiado, te, más te, así. Te no
0: sé, más. sí, ¿Qué,
1: qué y ya la tercera ya salió, terminamos eso y estamos en la penúltima canción Termina la canción y ya estoy yo acá despidiéndome de la gente, agradeciéndole a los invitados. Ya, a de, todos, al final del al final, show, ¿no? de todo, dejaron de tocar. Y de pronto, sí, exacto, estoy acá hablando. Y de pronto, en esas a ver, de este lado estaba así, de como estaba yo parado, de este lado estaba parado mi primo Ángel uh -huh. en el bajo, y me volteó a ver así y me, y me señala hacia atrás. Yo volteo hacia atrás, hacia el, hacia el cristal que tiene ahí, el, el güero, ¿no? Y en el sendero. Y detrás del cristal estaba este Ness Smith, ¿no? Néstor. Ah,
0: Néstor. Ah, Yo toqué con yo siento, Néstor. Saludos, saludos a Néstor, Néstor también, también, también
1: por allá. Toca y toca en todos lados. Y Ness me voltea a ver, güey. Y, y me, me ve, señala la computadora y me hace así. <risa> de que ya, dije, volvió, ya No trató. manches, la computadora. güey. O sea, así de las cosas que empezaron a salir mal, esa fue la peor de todas. Porque yo dije donde la computadora haya tronado sí, y no se haya grabado sí, sí. nada. Afortunadamente, como una hora después se si nos es que un poco más. La computadora ya finalmente reaccionó y no se perdió nada, ¿no? Y ahí está el video en YouTube, por si lo quieren ver. Sí. Pero sí, fue... Y fue
0: una hora de angustia porque, <risa> bueno, sí. todavía dijeras, no sé, una cámara falló. Bueno, lo componemos con nuestras dos.
1: <risa> Ese fue tu tema, tu una quiera... de nuestras cámaras. La dejamos en un tripié grabando, sí, pero... así como, como ahorita estamos grabando aquí el, el podcast. Y por las vibraciones, la música se empezó a girar y terminó grabando hacia una pared. ¡Ja, <risa> <risa> Entonces, bueno, sí tenemos varias cosas. Son detalles o sea, que salen sobre
0: la marcha, ¿no? Y lo, lo importante es, bueno, que lo puedes platicar claro. ya como una buena experiencia, eh, bueno, chusca, que sucedió, pero claro. que queda ahí para el recuerdo, Neto. Platícame también de ti, ¿no? Quiero saber, quiero conocerte más a ti. Eh, ¿Cómo es que, que, que tienes tus primeros acercamientos Hacia la música, no? Me, tu primo, el bajista, es, es, también es músico ¿no? Uh -huh. Es tu primo, pero ¿Cómo es que tienes Ese primer acercamiento musical, no? Como desde dónde nace
1: Realmente mi primo y yo tenemos ese acercamiento Porque la familia, la música viene como por generaciones, ¿no? Desde nuestro tatarabuelo eh, estaba en una banda de música en perote. Nuestro bisabuelo fue uno de los contrabajistas fundadores de la sinfónica de Jalapa. Nuestro abuelo escribía boleros, cantaba boleros, tenía una voz preciosa. Eh, y de ahí, pues mi papá, el papá de mi primo, también, pues toca instrumentos. Mi papá toca la guitarra, aunque más bien por por hobby. Eh, mi tío, el papá de mi primo, es baterista y, y él sí se dedicó a la música profesionalmente. Y, y de ahí vino realmente, ¿no? O sea, la música siempre estuvo en casa, en casa siempre escuchamos mucha música de diferentes estilos. Eh, crecí escuchando principalmente canción, la canción latinoamericana, la trova, eh, o géneros latinos, ¿no? Eh, o, o afroamericanos, ¿no? entonces eh, O afrolatinos, perdón. Entonces, eh, pues fue, fue como ese, ese ambiente en el que crecimos, ¿no? De lo que realmente nos empujó hacia la música. Y el primer instrumento que aprendí a tocar fue fue la flauta transversa, cuando yo tenía nueve años entro a una orquesta infantil y juvenil, yo viví, eh, nací en Ciudad de México, me mudo acá a los ocho años y estando aquí en Jalapa, eh, a los nueve entro a esta escuela, ahí aprendo a tocar la flauta, la sigo tocando hasta como los 15 16 años, estoy un tiempo en el Instituto Superior de Música y de ahí pues ya me salgo, aprendo a tocar la guitarra y... Y de ahí, ahí seguimos. Y
0: de ahí para el norte, como dice la sí. banda. Oye, Neto, pues entonces tengo entendido, y a lo que me das a entender, la música ha sido parte de tu vida, desde tu familia, desde tu familia, tu siempre. papá y tu abuelo. Pero bueno, no sé, eh, es, se da mucho de que, que los papás como que quieren compartirlo, quieren heredar precisamente el sueño de uno como padre, ¿no? Pero, o sea, ¿a ti siempre te gustó la música? ¿O cómo Ok, la disfrutabas, pero ¿cómo fue que decidiste? Ok, quiero... Ajá, tocar la flauta, quiero tocar la guitarra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuándo fue que sentiste así el, ey, el toque de esto me gusta, no?
1: El primer, el primer acercamiento en realidad fue un poquito de empujón a mi papá. Uh -huh. Mi papá fue así como de anímate, te va a gustar. Yo, el pequeñito, así como que no sabía todavía qué onda con eso, como que no me terminaba de llamar la atención, a pesar de que en casa siempre había música y siempre me ha gustado la música. Pues escucharla, tocarla es otra cosa, ¿no? Entonces yo como que a lo mejor no... No sé, no, recuerdo que como que no estaba yo como muy convencido, pero mi papá me dice, mira, entra a estudiar un ratito, si te gusta, te quedas, si no te gusta, pues, pues no, y ya, ¿no? O sea, no se fuerzas. Pero desde la primera clase y así fue como pff, un mundo que dije... ¿Desde flauta o desde guitarra? Desde la flauta. Desde, desde la flauta. flauta. Sí, fue un mundo... Cuando estuve en esta orquesta infantil y juvenil de la CEF, era en ese entonces, después pasó a ser del DIF, me parece. Este... Tuvimos una experiencia muy padre porque fue, digamos, como la época de esplendor, a mí me parece, de esa orquesta en ese entonces, porque se grabaron discos con orquesta, eh, estuvimos tureando por el estado, yendo a, a, varios, a varios lugares. Entonces, ese ambiente de ir en el autobús con tus amigos, claro. con, ¿no? este, estar tras bambalinas en el teatro y después subirte al escenario, escuchar los aplausos de la gente, escuchar la orquesta, no éramos más de 200 niños esa orquesta. Oye. Entonces, era, era una cuestión así que vaya. O sea, se me, 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 me llenaba como de energía, ¿no? Entonces, pues realmente fue ya, pues... no, Nada más hizo falta como ese empujoncito inicial, Sí. ¿no? Oye,
0: ¿actualmente todavía tocas la flauta o...? Eh.
1: La he estado tratando de retomar, fíjate, he estado tratando de retomarla porque la dejé un tiempo, porque me empecé a enfocar mucho en la guitarra, aunque siendo honesto, ahorita no la he agarrado casi porque estoy muy enfocado ahorita con lo de Flor de Lumbre y la guitarra, pero, pero sí es algo que quiero, que quiero conservar, es una habilidad, un conocimiento que no quiero perder, y pues ¿por qué no? En, igual en el futuro, inclusive eh, incluir, el, ese, ese instrumento, ¿no? En algunas cosas que, que haga.
0: Claro, ¿no? Para, para meterlo también, que nos quede atrás. Claro. ¿Cómo te ves proyectado, Neto? Porque es, es, es curioso, ¿no? Tú precisamente estabas en esta orquesta, uh -huh. me dices que te fuiste de gira también y lograste eh, tocar ante ciertas personas, ¿no? ¿A ti te gustaría, quiero imaginar en el futuro también, ¿por qué no tocar, ya sea con Flor del Lumbre o con proyectos. Que tengas, no sé, si solistas, si tengas al futuro y también puedes platicar. Pero, no sé, ¿te gustaría verlo? O sea, a ver si ir ese camino eh, en una orquesta y, 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 no sé, compartir esa música, compartir ese gusto que tienes o cómo te ves proyectado, ¿no?
1: Definitivamente. Yo no concibo mi vida futura si no es con música, ¿no? Entonces... Ni mi vida presente, o sea, no consigo mi vida sin música, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo quisiera quisiera pensar en que, pues bueno, con, con el trabajo, con la constancia, ¿no? De, de hacer esto, eh, pues poder seguir dentro de unos años haciendo esto ya también de una manera profesional, ¿no? Ahorita estoy como haciéndolo de manera pues semi profesional, pues, sí, sí, recibimos a veces paga, ¿no? Por las tocadas y tal, pero no es algo estable todavía o algo como eh, tan constante, entonces pues sí me gustaría que llegara a ser eh, pues eso, ¿no? Una fuente de ingreso, nunca, nunca he querido ser así como famoso, un, una especie de rockstar, ¿no? Y no, o sea, más bien lo que me interesa es tener el, ser lo suficientemente conocido o reconocido para que la gente... Compre mis boletos, vaya, y con lo que gane, poder mantener una carrera en la música. Claro, ¿no?
0: o sea, ¿te gustaría vivir con la música sí, y, de y, de y de la, la música, música, no? Por supuesto. O sea, si en este caso, ¿no? Hablando uh, fantasiosamente, se si te diera, no, no sé, te, te, te presento, oye, Neto, tú puedes vivir de la música, puedes ser músico y disfrutar de ello, pero no, no, no del rock and roll, ¿no? O sea, tú vas a retomar la flauta y vas a estar dando conciertos en la orquesta, vas a ser bien pagado, ¿no? ¿Te gustaría ir por ese
1: camino? Yo creo que sí, porque al final de cuentas es música. Uh -huh. Y la flauta también me gusta mucho, nada más es que ahorita estoy muy oxidado. Sí, sí, sí. Pero sí si quiero, sí, si, sí si me gustaría. Es decir, si me, si me dieran la opción de, mira, este no sé, fantasiosamente, ¿no? Sí. Tuviera yo así suficiente dominio de la flauta y, me, y tuviera un contrato en una orquesta o algo por el estilo, eh, claro que lo haría, porque además creo que no estaría por completo peleado con con lo demás, ¿no? En todo caso dejaría mi música personal como algo que hago por gusto y pues esa eso esa música de la flauta pues como algo con lo que me sostengo económicamente, pero sí. vaya es música, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Hacer dinero ¿no? para hacer arte, Sí, ¿no? claro, claro. No, arte para hacer dinero. Claro. Que
0: también aplica, pero la idea es poder... ¿no? Pues
1: eso no, es hacer un círculo, ¿no? Sí, sí, Haces sí, arte sí. para hacer dinero para poder hacer arte.
0: Oye, Neto, pues salute, ¿no? Te, le brindamos desde allá.
1: Eh, salud, salud. tomo
0: aquí con permiso? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el mensaje que a ti te gustaría o te gusta eh, o piensas enviar con, la, con, con tu música, No más allá también de lo que puedes crear con Flor de Lumbre, porque tal vez tú también me lo vas a decir ahorita, si es otro concepto, otro camino con el que tienes como Neto. Neto mm. Rodríguez, ¿cuál es el mensaje que, que, que quieres enviar, transmitir con, con tu música, Neto?
1: Creo que mi mensaje... Híjole, son... Hay, hay muchos mensajes, ¿no? Hay, hay muchas cosas que me interesa decir en mis canciones. Me interesan muchos temas, pero principalmente me interesa... Digamos, en, en cuanto a la forma, me gusta mucho las canciones que no son tan obvias o tan claras o tan directas. Me gusta mucho que las letras tengan cierta complicación, cierto misticismo también, ¿no? cierta magia. Y, y sin embargo creo que en el centro de todo eso, podría decir que a lo mejor va a sonar muy hippie, pero, pero creo que el, el, la idea central o mis ideas centrales, mis valores centrales son el, el amor y, la, y, la, y el respeto. Al, al otro, ¿no? Uh, una cosa, o yo creo que la cosa que más me mueve eh, en la vida es que, que no me gusta, no, no tolero, no puedo eh, soportar eh, estar escuchando eh, discursos de odio, no estar escuchando eh, a gente atacando a otras personas por ser diferentes de lo que ellos son. Porque al final, pues todos somos distintos entre todos, ¿no? Yo soy distinto de otra persona que a lo mejor no le gusta como soy, ¿no? Entonces, eh, eso es creo que el centro, ¿no? Creo que el mensaje, si hay algún mensaje que quiero dejar con mis canciones, es que debemos aprender a escuchar a los demás y debemos también aprender a, a crear comunidad, a vivir en comunidad y entender que todos nos necesitamos los unos a los otros porque pues solos no podemos hacer nada como humanidad, o sea, la humanidad ha hecho las cosas buenas e importantes que ha logrado porque se ha trabajado en equipo siempre, ¿no? Entonces creo que es eso, es, podría ser como la idea central.
0: ¿Consideras que, que Flor del Hombre pueda ser el canal que te lleve a, a enviar ese mensaje o te sientes, bueno, más que, pues no limitado, ¿no? Pero con una cierta restricción de todo lo que quieres decir, lo que quieres soltar como Neto Rodríguez esté ahí, ¿no? ¿Crees, crees que sí puede hacer ese, ese vínculo?
1: Creo que sí y no. Es decir, creo que Flor del Lumbre es una banda que afortunadamente me permite a mí expresarme y buscar mi propia... Eh, pues dejar ese mensaje, ¿no? De una manera muy libre y de una manera eh, con, en la que todos participamos. Pero, por otra parte... No creo que sea ni correcto ni necesario, eh, digamos, enfocar en una sola banda todas las cosas que, que yo pienso, todas las cosas que yo hago, ¿no? Porque al final somos seres, como seres humanos somos bien complejos, ¿no? Entonces, no... Nos, no tenemos nada más una cara, ¿no? Y Flor del Hombre, pues, satisface eh, muchas de las de mis necesidades expresivas. Pero hay otras cosas que yo sé, que yo escribo, que yo hago, que no me imagino con Flor del Hombre, ¿no? Cosas que yo digo, esto ya es o muy pesado para ser Flor del lumbre, o muy a lo mejor muy tradicional, porque a veces Flor del Hombre se da esta licencia o esta libertad de ya empezar a experimentar, pues, también con otros estilos, ¿no?, de, de musicales. Y, y a veces tengo otras cosas que sí son pues muy tirándole muy, muy, muy de lleno al folk, o muy de lleno al blues, o muy de lleno a la trova. Y luego tengo otras cosas que ya son muy pesadas, ¿no? Y que ya tienen más hacia el stoner, el inclusive cosas que ya van como que coqueteando ahí un poco con el metal. Entonces, eh, realmente creo que Flor de Lumbre es uno de esos canales, pero que independientemente de, de, de eso, eh, yo siempre voy a estar buscando formas, ¿no? Otros. Vehículos de expresión, ¿no? A través de los cuales, pues, sacar todo eso que tengo ahí. ¿no?
0: En ese sentido, es obvio que tienes tus, tus canciones, ¿no? Tienes tu, tus canciones propias, donde seguramente puedes sacar todo lo que sientes, ¿no? Y todo lo que quieres decir. Y tienes tu compendio de, de rolas. ¿Tú has considerado en algún futuro.? No sé, la, eh, sacar a la, a la luz alguna de esas canciones, sí. grabar, eh, sacar como una carrera sí. Eh, solista.
1: Sí, 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 sí lo he pensado. Y sobre todo en el último año he estado ya como que con, comenzando a, a, a pensar cómo... No, no, no a valorar la posibilidad, más bien ya es como un hecho de que lo voy a hacer. Más bien estoy como empezando a pensar de qué forma voy a empezar a, a elaborar este otro proyecto que ya sería... Eh, Mío, ¿no? O sea, como, como solista Pero, bueno Yo creo que no hay, no, no tengo prisa Tampoco, no estoy como, como de ya tengo que Hacerlo ahorita, ¿no? Porque se me acaba el tiempo ¿No? Entonces, sí, ahí está El proyecto, lo voy a hacer, pero Pero bueno, de momento estoy como Bien enfocado en Flor del Lumbre
0: Pues es algo que también que, que se está Dando, ¿no? Flor del Lumbre eh, Te felicito, ya me tuve la oportunidad gracias, gracias. de aventarme El EP, precisamente Estuve escuchando eh, el dis, Bueno, el EP me aventé los, los lives que han hecho. Uh -huh. Me gusta mucho, precisamente me llama un, mucho la atención esta rola, la que comentas que, que, que se te fue la onda en, sí. en el live, hagan de mí. Sí. Y me causa curiosidad, ¿no? Porque es la que, además, bueno, res, destaca o, o resalta, bueno, como hace el contraste de, de las demás rolas, ¿no? Las demás traen una onda de full band, en, energética, y esta es diferente, ¿no? como qué me puedes decir de la rola? ¿Cómo es que nació? ¿Tiene algún mensaje en especial? ¿La sí. dedicaste a alguien o...? ¿no? Porque es curiosa, me, me, me gusta.
1: Sí, fíjate que Flor del Hombre es una canción que viene de un espacio, de un lugar muy, Hagan de mí. muy, muy íntimo. Hagan de mí. ¿Dije, ¿Dije otra cosa? Flor del Hombre. Ay, ¿qué, qué cosa, es que eh? es la banda. Sí, exacto, es la sí, banda. Sí, sí, me distraje, perdón. Hagan de mí. <risa> es una canción que viene de un espacio muy íntimo. Y de hecho, de Hagan de mí, de la letra de Hagan de mí, viene el nombre de Flor del Hombre.
0: De ahí viene. ¿no? De ahí lo, viene
1: lo dice en, el, en, el, en la segunda estrofa, ¿no? Hagan de mí una flor color del hombre. Y la canción habla... O sea, digamos, en cuanto a historia, la canción surge eh, cuando se acerca el día de muertos, el primer día de muertos, eh, después de que fallecieran mis abuelos paternos, mi abuelo que precisamente por ese, por ese lado de la familia vino toda esta, esta vena eh, musical. Él escribía canciones, pero él nunca, nunca lo hizo como con un afán profesional, sino realmente por, por puro gusto y, y, y pasatiempo, ¿no? Entonces tiene una canción que se titula Mañana y que es como una especie de himno familiar, ¿no? Ya. Todos en la familia nosotros sabemos y es como parte de nuestra tradición familiar, nuestra tradición oral familiar. ¿La, ¿no?
0: la cantaban en ocasiones sí,
1: especiales? La, la sí, exacto. Era, era como la canción, la cantábamos en, a veces en las reuniones, ¿no? Las reuniones familiares siempre terminan siendo así como el ambiente la como muy de la bohemia, ¿no? todos yeah. con las guitarras y hasta amanecer, ¿no? Eh, entonces, esa, esa ocasión y obviamente pues también la cantamos eh, para despedir a mis abuelos después de que, de que ellos eh, fallecieron. Entonces ese año, esa, esa canción, la cantamos, te digo, en, en su funeral y además viene el, el, ese primer Día de Muertos. Yo no había tenido ninguna pérdida de ningún familiar cercano hasta ese momento y aparte fue el mismo año los dos. Entonces fue como todavía más, eh, más fuerte, intenso sí. ¿no? el, el, el sentimiento. Eh, y entonces ese Día de Muertos... Esa, esa tradición pasó a ser una tradición que simplemente me gustaba por el colorido, por los papeles picados, el este el olor a copal, el pan de muerto, ¿no? el chocolatito, los tamales.
0: Sí,
1: sí, sí. A volverse algo ya bien íntimo y bien central, ¿no? O sea, de pronto fue como que me cayó el 20, ¿no? Es como, como cuando en no un juego, ¿no? De ese rato, ¿no? Como que desbloqueas una nueva habilidad. Y, y me cayó el 20 que trata de, que es un día en el que trata de, al menos para mí, de, de saber que ellos no se van para siempre o no se van en el sentido absoluto de la palabra, ¿no? sino dejan este plano terrenal, ¿no? pero al final se quedan en nuestras memorias, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. ¿no? Y es una canción que habla de eso. Hagan de mí, habla, habla de la memoria, habla de recordar a los seres que son los han ido, a nuestros seres queridos. Eh, el primer verso, pues evidentemente está dedicado eh, a, a mi abuelo por, eso, por esa canción que nunca publicó nunca grabó de manera formal. ¿no? Hagan de mí una canción sin nombre, dice la, la canción al inicio. ¿no? Y, y habla del día de muertos también. ¿no? Eh, habla de, de cómo recordamos a nuestros seres queridos aquí en México. Y más allá de todo eso, habla de la muerte en sí, como un destino común a todos los seres eh, vivos. ¿no? Y, y en ese sentido también es una especie de testamento. ¿no? Es una especie de testamento eh, de juventud, de... Si me voy, quiero dejar, por lo menos, música, ¿no? Dejar... Eh, creo que veía por ahí un poema, no recuerdo si en Esahualcóyotl, ¿no? Que decía, eh, vayámonos dejando flores, dejando cantos, ¿no? Entonces, más o menos es por ahí la idea, ¿no? Sí,
0: es como una forma de dejar, precisamente, pues, más que allá que un legado, algo que pueda perdurar en la historia, ¿no? Sí. Y, y queda para siempre. Ahora que, bueno, eh, te digo, me llamó la atención y fue de las canciones que más, más me resaltó. Ahora que entiendo también el contexto y, y bien cómo, por dónde va, eh, la valoro más, me gusta bastante. Gracias, gracias, Oye, bueno. y, y me pregunta, eh, ¿has considerado en algún momento, no sé, como eh, readaptar o, 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 o grabar alguna de las canciones de tu abuelo? No sé, ya sea para sí. ti o para la banda, no, no
1: sé. Sí lo, hemos, sí lo he pensado, pero, ¿sabes? Es un tema precisamente como con el que quisiera acercarme con, con mucho respeto y con mucho cariño, ¿no? Es una cosa que tampoco a la que tampoco le he puesto tiempo, ¿no? Digamos, está ahí como uno de esos proyectos que a lo mejor un día voy a hacer, pero también el asunto de que no hay todavía, pues, un registro de autoría y cosas por el estilo y mi abuelo ya no está. Entonces, también no quiero, eh, no quiero que esta situación... Derive en algo negativo Sino todo sí, lo contrario sí. ¿no? Que, que no se tome como una especie de apropiación sí, Que no se creativa, este, ¿no? ¿no? Pero al final
0: como le dices puede ser Una herencia Un homenaje, ¿no? sí, Uno, claro. un, un homenaje y una, una herencia que dejó tu abuelo Un tributo hacia él uh -huh. Porque bueno, como le dices no está completamente registrado y no es que le vas a robar las canciones a otras bandas. Es, es, es tu abuelo, ¿no?
1: Estaría bueno hacerlo con la familia, ¿no? Sí, Como digo, claro. tengo familiares, familia de músicos. Estaría bien bueno.
0: Ah, Ay, estaría, si estaría bueno. Mis tíos y
1: si Ya tíos? lo tienes
0: ahí. Si, lo, si, lo, si la familia de Neto que está hacerlo. escuchando, pues ya tienen ahí...
1: Armemos el proyecto.
0: Me queda claro y lo entiendo que pues, la música ha sido parte de tu vida. Sí. Tanto con la familia y con todas tus experiencias. ¿Cómo podrías definir para ti la música, Neto? ¿Qué es para ti?
1: Para mí la música es central, es medular, ¿no? o sea, es un pilar en el que me sostengo y, y desde el que veo la vida entera, ¿no? Yo no sé qué haría en la vida si yo no tengo música, no podría estar en cualquier circunstancia, pero para mí la música sí es, y a lo mejor suena muy cursi, a lo mejor mucha gente lo dice, no, es que la música es inimportante." importante, pero es que realmente para mí, mira, yo no soy una persona religiosa en el sentido como estricto de la palabra, es decir, no me considero católico, no me considero, este, no sé, musulmán ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no, no abrazo un credo en particular, ¿no? Me considero teísta, es decir, sí creo que existe una energía, una fuerza, eh, digamos, superior, que, que le da materia y existencia a todas las cosas y, y, y movimiento a todas las cosas, en eso sí creo. Pero precisamente por eso creo que la música es como una consecuencia de esa existencia divina, ¿no? de, de, eso, de eso divino que está allí en, en todas las cosas que nos rodean, en nosotros mismos, y, y que es un lenguaje, ¿no? que es una extensión, por qué no, también de nuestra alma. ¿no? Y como no soy, digamos, religioso, como no voy a una iglesia o un templo y no rezo un unos rezos ya escritos o ya hechos yo lo que hago más bien es yo canto no o, sea, o escribo canciones o canto canciones no o escucho música y hay canciones que realmente se han vuelto como verdaderos Rezos o, o inclusive mantras ¿no? de vida para mí, ¿no? Cosas que yo mismo eh, vuelvo a, a tararear o vuelvo a cantar o, o me repito, inclusive solamente diciendo la pura letra.
0: ¿Son canciones tuyas o...? Ah, no, a veces pistas? canciones
1: de, de otras personas, principalmente de otras personas, pero que me ayudan a explicar y a ponerle, digamos, como que orden a mi mundo, ¿no? Eh, hay varias, hay varias canciones eh, una de ellas es eh, Historia de las sillas de Silvio Rodríguez. Eh, hay una parte al final, en el último verso de la canción, ¿no? que dice «El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar». Pero vale la canción Buena Tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas, la verdad, ¿no? Entonces, esas es como esas frases Que, no es broma, pero o sea, se me sí, pone sí, chinita sí, la sí. Piel lo, lo, tienes, porque, lo tienes Porque cuando las repito me, me acuerdo de que no importa Qué complicada, esté una situación Qué difícil esté pasando una, una cierta circunstancia O qué complicado sea el camino Para alcanzar eso que estoy deseando Por ejemplo, la música, ¿no? Pues siempre va a haber sillas, como dice la canción, ¿no? Sí. Pero dice, pero la canción vale buena tormenta, ¿no? Y vale la tempestad, o sea, vale enfrentarse a eso. Entonces, para mí eso es la música, eso es como una especie de credo, es una especie de, de pilar en el que me sostengo, ¿no?
0: Una pista de aterrizaje, sí. Neto. Qué bueno, qué bueno que, que, lo, que lo transmitas, lo compartas así. Gracias. Cuando es natural, se, se percibe <risas> y, y está chido. Tú estudiaste letras, si no me equivoco. sí. ¿Hay, alguna, ¿Hay algún tema que se te complique eh, para, para la composición? No sé, ¿y a su vez que se te facilite? Es, no sé, ¿te gusta componer hacia el amor, hacia problemas adversos? No sé, ¿hay algo que se te complique, cuestión de composición?
1: Mm, creo que los temas que se me complican son los temas, digamos, como de corte social, ¿no? Así como problemáticas sociales que también a veces me inquietan y me causan como inquietud porque me da miedo convertir mis canciones en simples como panfletos, ¿no? como en simples anuncios de propaganda eh, ideológica de cualquier tipo. ¿no? Para mí, en ese sentido, el arte debe no estar separado, porque no creo que pueda ningún, de ninguna forma estar separado de la política. De hecho, yo creo que hay una responsabilidad eh, hasta política eh, de, de parte de quien escribe eh, canciones o pinta o toma fotografías. Siempre hay una especie de sesgo político allí, pero... A mí me resulta difícil, digamos, tocar esos temas sin sonar a que me quiero colgar de ellos, okay. ¿no? Así como en plan de... A veces a veces veo que hay bandas que se atreven a, a escribir canciones dedicadas, por ejemplo, no sé, a, al colectivo LGBT, ¿no? O, o a la lucha feminista o a, o a cualquier otro tipo de lucha social. Y, y a veces yo a mí me da como un poquito de miedo entrarle a esas zonas porque si bien son temas que me mueven, que me interesan, que me llaman la atención, siempre es como de ok, pero siento que son cosas a las que tengo que entrar como con respeto porque son cosas que vienen... De, del, también del, de la inconformidad, del, del deseo de, de pertenencia, del deseo eh, de, de respeto ¿no? de, de ciertas personas, de ciertos grupos sociales y entonces por lo tanto es como que digo ok, pero yo no puedo a lo mejor cantar de estos temas porque no me corresponde, no son sí. mis luchas o yo no estoy viviéndolo, entonces a veces yo creo que es el único tema que se me dificulta bueno, sí, son bastantes temas, ¿no? Pero, por otra parte, lo que se me facilita... Siempre me gustó la poesía, siempre me gustaron las letras. De hecho, yo siento que la música más bien para mí es un vehículo para transmitir letras. Claro. no es para mí la letra es bien fundamental. Y en ese sentido, realmente la escritura como tal... No se me difi. O sea, sí, tiene sus momentos difíciles de que uno está como pensando en cómo decir ciertas cosas o qué palabras usar, pero para mí es realmente una especie como de juego, ¿no? Es como estar este. Uh, armando una especie de lego, ¿no? Escogiendo con qué piezas vas a hacer esta figura que estás construyendo, ¿no? Entonces, eh, la, la, a mí siempre me ha gustado, te digo, la poesía, y entonces siempre busco que las letras eh, tengan en su lenguaje, no que sean. Muy complicadas o inclusive inaccesibles, pero tampoco me gustan las letras que son muy simples y que dicen todo, digamos, como muy transparentemente. ¿no? A mí me gusta a veces que las letras tengan más este. Digo, también tengo canciones así, pero <risa> más bien me gusta que las canciones tengan así como cierta eh, cierto misticismo, cierta magia. no Me gusta mucho. En ese sentido, a pesar de que no soy religioso, me gustan los textos de este estilo, así como religioso, porque tienen esta obra así como de que estás leyendo como, como algo que es sagrado sí, y que, que te, tiene sí, 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 milenios, te atrae, ¿no? Hacia atrás. Te te atrapa, ¿no? Pues que, que, sí. tiene, tiene como raíz, ¿no? Como sustancia. Entonces, pues eso es, O sea, me gusta mucho escribir y lo difícil para mí creo que son esos temas sociales, ¿no?
0: Neto, pues te, te veo... Sabía que tenías tu banda de los 30-30, ¿no? Que lleva los tres. Que es parte de ti, de tu historia, ¿no? <risa> eh, no sé cómo está ahí la situación actualmente. No sé si fue para, para siempre. Pero te, me, me da curiosidad de que tienes unos tres tatuados ahí. Tres, tres, tres. <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué? Platícame, ¿no? No sé.
1: Sí, es curioso. Fíjate que el número tres ha estado en mi vida de una forma u otra siempre presente, ¿no? Yo recuerdo pff, muy muy morrito yo, muy, muy pequeño, eh, a mí me gustaba jugar con las figuras estas de acción de los, de, de Star Wars y de okay. los G.I. entonces este, yo tenía muchas figuritas de esas y, y yo sí los jugaba, no no era de esos niños que los tienen en una repisa así como Estabas yo no podía jugadas. tener, yo sí les daba, de hecho me quedan como dos o tres porque todos se todavía, ponían así,
0: Todavía, pues ya son un ¿no? todavía.
1: Entonces, eh, me acuerdo que desde esa edad, a uno, a uno que era un, un soldado, o sea, un soldado clon de Star Wars, que era como mi favorito, yo decía: son clones, tienen números como en código, ¿no? O, o nombres código. Y entonces le puse 333, ¿no? 333. Mi primer correo personal así era, te llevaba, era chuchoneto333 hotmail.com. Ya tiene años que no lo uso, ¿no? Después me enteré que mi abuela, en paz descanse, su número, el número que ella decía, que era su número de la suerte para los juegos así de azar, porque uh -huh. a mi abuela le encantaba así que el, el póker, la baraja, ¿no? el, todo esto era el 3. ¿no? Mi abuela, su número era el 3. ¿no? Y sucedieron unas cosas como muy curiosas cuando yo estaba empezando a estudiar la universidad. Yo quería originalmente estudiar artes. No quedé, estudié un tiempo en una escuela privada. Allí en esa escuela privada conocí un maestro que fue como una, pues, prácticamente como una especie de parteaguas también en mi, en mi forma de pensar, ¿no? eh, que fue un maestro de filosofía que tuve en ese entonces. Y este maestro eh, nos enseña una película eh, de un director sueco que estaba basada en un, a su vez en un poema, ¿no? inspirada más bien por un poema, de un poeta peruano que se llamaba César Vallejo. Entonces veo la película, la película me termina por atrapar y por gustar, leo el poema... Al principio no le entendía el poema porque estaba como muy complicado, pero se vuelve ya como una especie de, como de obsesión empezar a entender de qué va la poesía de César Vallejo. Y un día leyendo un poema de César Vallejo que se llama Me estoy riendo, me doy cuenta que en uno de los versos casi finales menciona así textualmente, tres, 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 ¿no? Mm -hmm. Y fue así como una especie como, como de, esto es demasiada coincidencia, ¿no? Sí, 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 Desde sí. mi niñez el 3 ha estado presente. Eh, por mi apellido Rodríguez, en las escuelas públicas yo siempre era como los 30 y algo, ¿no? Ah, okay. 30 y sí, algo, ¿no? Sí, sí, en sí, la sí. lista, ¿no? Ya Entonces siempre el 3 ha estado de alguna forma ahí, ¿no? No, no soy tan, tan digamos, este tan místico o tan... Eh, eh, sugestionado con estas cosas Como que el destino y tal Pero sí en ese momento fue como que dije sí. Hay algo raro es, es. Y, y el, esto se volvió una especie, te digo, como obsesión, ya para hacerlo corto, estudió la carrera de Letras Españolas y hice mi tesis de titulación sobre este poeta César Vallejo. Entonces, estudiándolo ya más a profundidad, me di cuenta que el número 3 es como un símbolo central en su obra, y dije me quiero hacer algo para homenajear a ese poeta que me gusta mucho, que además resulta ser que es una de las principales influencias en cuanto a escritura de uno de mis compositores o cantautores favoritos, que es Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Entonces, fue como que dije, demasiadas coincidencias, no es los 333, vienen por su poema Me Estoy Riendo y los círculos hacen referencia a otro poema de César Vallejo. Porque cuando yo bajo el brazo te queda arriba y este queda abajo, no. entonces eh, se llama Piedra Negra sobre una Piedra Blanca. ¿no? Porque se supone que en Perú de donde era César Vallejo, en la sierra, cuando un, cuando un campesino muere en el campo, eh, en, en el lugar en donde muere, colocan una piedra negra sobre una piedra blanca, simbolizando la tierra, digamos por así decirlo, reclamando el espíritu de esa persona. ¡Oh, yeah. ¿no? El espíritu como la sí, piedra sí, blanca sí. y la tierra como la piedra negra, no reclamándolo Ay. de nuevo. Oh, yeah. Entonces, de eso viene
0: Pues mira, ahí también me, me platicas mucho Y me das a entender, me compartes También de lo que han sido tus influencias Como es César Vallejo, sí. Silvio Rodríguez y, y por ejemplo, tenemos aquí Al poeta eh, Al trovador mm. ¿Quién más has, consideras que han sido tus influencias Para marcar lo que ha sido Neto Rodríguez En, en toda tu carrera?
1: Híjole, han habido muchas, muchas influencias Hay muchos músicos, eh, artistas no que, A quienes admiro Y, y, y a quienes... De quienes he seguido como que... Eh, no sus pasos en el sentido de que a lo mejor quiera yo imitarles, ¿no? Pero sí en el sentido de que el, el espíritu o el deseo de crear, ¿no? Entonces, hay, hay muchos. O sea, yo digo, César Vallejo pues, es mi poeta favorito. Silvio Rodríguez es uno de mis cantautores favoritos. Eh, pero vaya, la lista sería...
0: interminable Muy
1: larga, ¿no? Muy larga. Mira,
0: para que sean tres, ya con Acorda tu número, ¿no? Ya me dijiste César Vallejo y Silvio Rodríguez. ¿A quién más añadirías aquí a la lista?
1: César Vallejo, Silvio Rodríguez. ¿Quién más es como central? Híjole, más que un... Más que un artista singular, yo creo que me iría por una banda, eh, sería Pink Floyd.
0: Pink Floyd ahí con David Gidmore también. Sí, esa
1: Pink Floyd es, fue la primera banda de rock que escuché. Fue también por David Gilmore, que dije, quiero aprender a tocar guitarra. Y por otra parte, es una banda que me encanta porque eh, exploraron muchos, muchos eh, sonidos, muchos estilos ¿no? eh, dentro el, de la psicodelia, dentro del rock. Y eh, además de ellos es mi disco favorito de toda la vida, que es Division Bell.
0: The,
1: The Division Bell. Que The Division Bell, yo siempre lo he dicho... Hay una anécdota que dice que Salvador Dalí, el pintor, se murió a sus 89 años sentado en su sala escuchando su disco favorito que era Tristana y Solda de Wagner, ¿no? Y casi se quedó dormido escuchando Tristana y Solda. Y digo, güey, así me quiero morir, pero escuchando Division Bell, ¿no? Este es el último disco que... Con eso ya yo me voy feliz, ¿no? Ya despedirme con High Hopes, que es la rola ah, final. ¡Ah, sí! Buena rola, le estaba escuchando
0: ese
1: Ya hay que se me y para sí, el corazón sí, sí, y, sí, y sí, bye. Bueno. ¿no? Yo con eso me voy en paz de la vida. Entonces, sí, Pink Floyd... Silvio y pues, César Vallejo, no lo podría hacer.
0: Ahí, ahí he estado ahí están, pues no, los, los las inspiraciones de mi neto Rodríguez. Oye Neto, pues bueno, ya casi llegando al final. Ey. Platicamos de Flor del Lumbre, eh, de ti, y pues, bueno, regresando a Flor del Lumbre. Ahora <coughs> sí recuérdanos las redes sociales para que podamos escuchar. No sé también si me puedas platicar qué es qué es lo que viene, si tienen algo preparado para el futuro.
1: Sí, el próximo. Bueno, en redes estamos en prácticamente en todos lados como Flor del Lumbre. Así nos encuentran en Face, en Insta. El único que cambia es Twitter. En Twitter estamos como Flor Lumbre, con la F y la L mayúsculas. Mayúscula. ¿no? F de Flor y L de Lumbre, ¿no? Y esa es la única diferencia. Y estamos en YouTube, estamos en Soundcloud, estamos. Eh, también tenemos el disco a la venta en Bandcamp para quienes lo quieran comprar en alta definición. Este, estamos en. Pues sí, en Instagram, Facebook. Aún no tenemos un TikTok. No sabemos si vamos a hacer un TikTok, Denle, pero étreme, parece, para parece para la tendencia abarcar todo lo más posible. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, este así nos pueden encontrar y te comentaba hace rato. Eh, creo eh, todavía no tenemos no queremos ahorita, digamos, salar cosas hablando antes de tiempo. Entonces, eh, más bien estén pendientes de nuestras redes. Si vienen cosas, tenemos fechas pendientes eh, próximas en Jico, en Coatepec uh -huh. y aquí en Jalapa. Eh, pero más bien, pues en redes sociales vamos a estar publicándolas conforme vayamos ya teniendo los carteles confirmados y este, y las fechas confirmadas.
0: Ahí sobre la marcha. Sobre la ¿cómo marcha, se llama el podcast. podcast. <risas> se me olvidaba.
1: Ah, no, sí. Sí lo Oye, al principio. Sí, sí, sí. Oye, pero,
0: pero, pero se me olvidó. ¿Cómo se llama? Ah, sobre la, sobre marcha. la marcha. Aquí estamos sobre la marcha. Le pusimos el nombre sobre, sobre la, la marcha. Sobre la marcha. Así es como se van dando las cosas. Algo que seguro de esto supongo, bueno, y creo que sí, es que, que tenemos más música, ¿no? de flor del lumbre para el futuro.
1: ¿no? Ah, no, claro. De hecho, ahorita estamos ya empezando a componer lo que será el primer álbum de larga duración esperamos poderlo grabar por ahí de diciembre si no es que en enero del, del 22 pero ya son estamos todavía por delimitar si van a ser nueve o si van a ser 10 canciones ok a lo mejor hasta son más, quién uh -huh. sabe, pero ya tenemos las canciones, ¿no? o sea, las canciones ya están ahí, nada más falta terminar de ensamblar, este, arreglar, de hecho ya en las presentaciones que hemos tenido recientemente, hemos presentado algunas de las canciones nuevas. Las nuevas, en la sesión en el sendero presentamos dos de las canciones nuevas, entonces, eh, pues esténse pendientes, porque se ven ahí algunas sesiones en vivo, tocadas y... Próximamente fuera de Jalapa. Como también. dicen,
0: que diríamos que dicen... Se viene lo chido. Se viene, se viene lo se chido. Se vienen ¿verdad? cosas grandes ah, como Se vienen ese, cosas ¿no? grandes. Oye, Neto, y bueno, ya... Eh, ¿Tienes alguna regla favorita de, de lo que va hasta el momento de Flor del Lumbre? Sí ¿Es, sí, es básico, ¿cuál, cuál es? La sí, que... tengo
1: una O sea, todas me gustan La verdad es que yo soy eh. feliz tocando con Flor del Lumbre. Pero una canción que para mí es así como me gusta Desde la letra, la instrumentación, el ritmo y toda la cosa Es del nuevo material y se titula Narciso Está Narciso. en la sesión en vivo que tenemos en, en el sendero Eh... Chequenla y en la sesión, no recuerdo bien en qué minuto sucede, le, ocurre o tocamos Pero, esa canción. Pues ahí está Narciso. Pero ahí está Narciso. Eh, obviamente la hemos ido puliendo más y más. Esa canción a mí me, me, me fascina. Me encanta. Te mama, como sí, diría. Sí, sí la, me mama eh. esa rola.
0: Oye, Neto, pues te doy las gracias. Muchísimas eh, gracias. Eternamente y sinceramente siento como si sí, como que si hubiéramos tenido esta charla antes, tal vez yo creo que era por porque ya quería platicar contigo, pero me da la impresión de que ya lo habíamos platicado y sí. me gustó mucho que hayas venido para nuestro primer capítulo. Te deseo, gracias. Te deseo mucho éxito porque gracias, gracias. se ve que lo estás haciendo de corazón y que lo disfrutes realmente la música.
1: Muchísimas gracias. A toda
0: la banda, escuchen Flor del Lumbre, busquen. Estamos en Rodman Records. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Mi Mineto, un saludo. Eh, no sé, una palabra.
1: Nada más eh, un par de cositas. Un saludo a toda la flota que está viendo el video. Obviamente a la familia, a mi familia. Eh, por ahí a Yosa, mi novia, que también seguramente va a estar viendo esto. Eh, a mis papás y eso, ya saben. Pero eh, la cosa que quiero decirles es que... Gente, si ustedes es la primera vez que están escuchando un podcast de este tipo o apenas están empezando a querer ver qué está sucediendo en su ciudad, salgan un poquito más, <risa> salgan un poquito más, escuchen a las bandas locales, escuchen los programas locales, hay un montón de gente bien valiosa y bien talentosa haciendo un montón de cosas y Jalapa está llena de músicos y artistas increíbles, buenísimos y proyectos que yo digo, lo único que falta es que nos quiten tantita tierrita de encima para que descubran el tesoro enorme sí, que claro. hay en Jalapa. Entonces, dense la oportunidad. A veces es como un poquito del, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué empiezo sí. a escuchar? Vayan con oídos abiertos porque Jalapa no da tregua con los géneros. Hay de todo, hay desde géneros folclóricos, hay buen punk, hay buen metal, hay buen rock, hay buen, hay buen pop, hay... Todo, o sea, entonces, dense, dense el chance. Coincido con Neto, es como
0: un diamante en bruto nada más. Y
1: bueno, aquí sobre la marcha y vamos a estar
0: presentando a, a distintas propuestas aquí que están eh, en Jalapa y ahí lo que vaya llegando. Neto, te lo agradezco. Muchísimas y gracias, Sebas. Ahí nos estamos viendo, este es sobre la marcha. Sí. Flor de lumbre, pues vamos. Gracias. Gracias.
1: Nos vemos. Sí
0: se grabó.